0: Olá, senhores. Sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline e de Lugares. Eu sou o Diego Keber e estou acompanhado aqui por um ajuste de tela rolando ali de nosso, nosso estreante <risos> no formato. Se apresente, senhor Felipe.
1: Oi, galera. Eu sou Felipe Gujomim. Eu sou o um adorador de longas caminhadas, é... que não pode, né? Porque é Covid, todo mundo em casa. Não, peraí, é... mas de máscara. Mas de, <risos> de máscara, fazendo <risos>
0: distanciamento e levando o cachorro, porque senão ele vai pirar dentro do apartamento. Tá é válido. É. <risos>
1: mas eu, eu eu escrevi algumas cozinhas para adrenaline uh, eu carrego o Diego e o Matheus em Outriders
0: uh, é muito isso, mal eu... inclusive é isso é isso, isso, é, é, culpa é, é, farça, isso é culpa do jogo é culpa do jogo e você também faz uns streams né não faz uns vídeos é, nas interwebs fa...
1: Faço uns streams. Eu, 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 eu arranjo trabalho. Pra, pra, eu arranjo trabalho. Dinheiro eu arranjo. Mas eu arranjo trabalho. Então, escrevo para site, faço convite de casamento, é, várias coisas. E, e, e faço jabá do meu podcast de PC Gaming, que é o Overclock. É isso.
0: Massa, massa.
2: Overclock.
0: E fechando a nossa formação, já alguém da casa aí já faz bastante tempo?
2: Matheus Mogno, galera. Tudo da beleza. Paz de o da... O pastor da igreja de Hans, inclusive queria agradecer o usuário que percebeu que o Diego sempre escreve errado o Hans nos do videocast. E depois de, é tipo, sei lá, três anos, alguém finalmente percebeu e corrigiu o Diego. Cara. Então eu queria agradecer imensamente. <risos> e queria é, ler o comentário do Arkheim, que ele disse que o Carlos está diferente. Hoje. O
0: Carlos está bem diferente hoje, mano. É que a pandemia, o pessoal está muito em casa, e realmente o pessoal fica diferentão mesmo. Mas eu, eu também notei que ele está diferente. E sim, eu pelo menos fiquei um ano errando a grafia de ranzo por baixo, Foi, é. até alguém ir lá e perceber que estava escrito errado o que inclusive, <risos> você não fica de fora né senhor Matheus Mognon, porque você também Exatamente. viu os post ali, e você, eu cara fui... você tem uma igreja do treco uhum. entendeu? Eu fui você... descobrir, tipo sei lá, faz
2: uns três meses que eu descobri <risos>
0: entendeu? Se o cara faz a grafia escreve Deus com a grafia errada o, o cara mais fiel, assim, cai morto na hora, assim, como é que você me deixa passar ranzo escrito? E é, até agora eu não tenho certeza, é com S ou com Z? É com, é com Z? Zé. Mas eu não sou radical, né? Tá tudo bem <risos> muito é, importante
1: cara, fã de Overwatch é complicado, né, cara não dá pra confiar nesses caras fã de Overwatch não, é complicado,
0: se ele é main Hanzo, então quase não dá pra se tratar mas galera oh, é, 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 mas, eu, pode... eu confesso quando, quando o
1: jogo começou, era main Hanzo cara, desculpa gente do céu
2: ah. que tristeza
0: não, tudo bem, eu só sabia pegar o Bastion, sentar num canto do mapa e ficar naquela posição torreta xarope dele, era a única coisa que eu sabia fazer, se eu tivesse que fazer outra coisa eu já não conseguia mais jogar. Mas galera, este é o videocast line onde a gente comenta e julga qual é o seu main no Overwatch. Na verdade é o nosso resumo semanal aí das principais novidades que rolaram ao longo dessa semana. Vamos dar uma embalada na parte de hardware, porque tem muito games, até que nem uma embalada em games essa semana. E Finalmente! É, então, a gente tava meio, eu tava achando meio entediante também, tirando sei lá. Tem um Monster Hunter Rise aqui ou ali para dar uma embalada, para dar uma animada e tal, mas realmente tava devagarinho até o momento aí. E antes de ir para a primeira notícia, deixa eu já comentar aqui, tô de olho no que vocês vão coment vão falando aqui na Twitch e também aqui no YouTube e não tá funcionando a hashtag adrenalive não Twitter. Eu, sei lá, tenho que descobrir por hum. que não funciona mais. Olha, rapaz. precisa ser que o Anderson da Rosa disse aqui: "Boa noite, nossa, tá muito chique esse videocast, só gente linda e o mim". <risos> Obrigado, gente é... O carinho <risos> da torcida já começou Anderson Rosa é um cara
1: Que ele demonstra muito bem A comunidade unida e carinhosa Que eu já uni nas minhas lives, entende? Pessoal, assim que a gente se trata Como se fosse irmão, mas sabe, irmão? que vai lá e bate em você e rouba os <risos> brinquedos, é mais ou menos isso, assim. Então, obrigado, Anderson. A relação ah, é relação você,
0: fraterna. Essa energia de porrada que nos põe pra frente, entendeu, cara? Se não fosse as coisas que a gente toma, a gente não conseguia, entendeu? <risos> Bom, galera, vamos lá. Primeira notícia dessa semana é... Na verdade, é continuando um pouco do que a gente comentou na semana passada sobre aquele vazamento do uh, More Law is Dead, que rolou lá no YouTube... Apareceu umas imagens do que seria a Intel Xe HPG DG2. Nossa senhora, a gente precisa de um nome mais simpático, Intel. Mas é um é Intel Xe, o gráfico deles de, dedicado, e HPG é High Performance Gaming. Então a gente já viu Intel Xe em dispositivos ultrafinos, a gente já testou alguns aqui no Adrena, com uh, um Tiger Lake, notebook, essa aqui seria a placa de vídeo dedicada. A gente chegou a comentar que apareceu nos slides uma menção a algo que parece com o DLSS, que seria bem interessante se chegasse, mas saiu algumas coisas sobre a, o resto da placa que teria 512 unidades computacionais e performance entre uma 3070 e uma 3080, que é bastante, sendo sincero. Beleza, cara. Então eu vou dizer para vocês que eu, eu não tava com uma expectativa não tô com uma expectativa muito alta para primeira geração Intel XI, porque duvido que alguém chegue acertando. Qual é a chance de você pegar e entrar numa indústria tão diferente e chegar acertando de primeira com um produto super competitivo? É o negócio ser o cara né? que joga o hype lá pra baixo, mas sei lá, devia tá lucro.
2: É eu, acho que, é, eu acho que jogar o hype lá pra baixo é uma boa estratégia atualmente, e principalmente nesse lance do DLSS da, da Intel, porque a gente viu a NVIDIA derrapando com o DLSS também, né, o DLSS não chegou perfeito, ele demorou um tempinho pra, pra engrenar, e cara, eu tô feliz assim que parece uma placa de vídeo já, honestamente, assim. a Intel vai lançar uma placa de vídeo em si. Porque não, a gente já teve uns negócios integrados e umas paradas que é meio estranhas. É, é um grande avanço em comparação com, olha só, eu descobri esse
1: protótipo que comprei num site chinês aqui e aparentemente era da Intel. Então ter algo oficial ali já é um grande passo para frente. Mas é realmente essa, essa questão aí de dar uma abaixar o hype, porque, cara, se a AMD que tá ali no jogo faz 500 anos, não, não tá conseguindo acompanhar a NVIDIA, em certo sentido, imagina a Intel
0: que, tá, que vai chegar ali de primeira e já vai sentar na janelinha, né? Acho que é, que... vamos, é tipo isso. Ainda que, assim, eu com a AMD eu sinto que tem uma melhora bem grande de RDNA1 pra RDNA2. Quando eu comparo uma Radeon 5700XT com a experiência que Sim. eu tô tendo com uma 6800X, uma 6700X, eu acho que a AMD melhorou bastante, o driver dele está... Pisando menos na bola. Inclusive, eu diria que o meu maior medo da Intel chegando não é uh, performance nem hardware. O meu maior medo é otimização. Tipo, é um novato chegando agora, otimização de driver, sei lá, como é que vai ser. Uh, não tem ecossistema em torno deles. É bem diferente de uma AMD e de uma NVIDIA que tem. A AMD vai ter todos os consoles e a galera otimizando para a arquitetura deles, a NVIDIA que traz um monte de tecnologia, atua bastante com aqueles drivers de dia zero e tudo mais, é experiente, tem contato com os desenvolvedores, e a Intel que chegou hoje. Então, <risos> sei lá, eu tenho um pouco de medo da graphics, estabilidade. Né? É, Principalmente do nível de estabilidade que essa primeira geração vai ter, mas se eles entregarem o produto entre uma 3070 e 3080, já está acima das minhas expectativas, porque já chega mandando muito bem, já chega pondo pressão em produto é. high-end
1: devidando o preço também, né, se eles quiserem ser competitivos, pode ser uma vantagem hein? Ah, ó galera ainda mais, ó, 70 tá faltando aqui, olha, vem comprar a nossa que é 100 dólares a menos, vamos ver o que que...
0: É, e tá funcionando bem com os processadores, né? A gente tá numa fase em que visivelmente a AMD tá na vantagem comparado com a Intel, uh, em aspectos aí de consumo, performance. Tem um produto competitivo, só que por conta do desabastecimento, e a Intel parece que encarou melhor essa fase de desabastecimento. Chega na hora e diz: beleza, a AMD tem o melhor produto, mas tá com um abastecimento um pouco pior. Então eu cheguei na estante, tinha um Intel, comprei um Intel. Eu vejo isso muito no né, aqui no Brasil, o lance do Ryzen 3, 3100 e 3300X, que são dois baita processadores de entrada para jogos. Chega na hora de comprar, você não acha esses caras, mano. Eles estão desaparecidos do mercado, é muito difícil achar. E o Core i3-10100, pode não ser, pode ser 10% pior que eles, pode ter aquilo ou isso, a menos que eles, mas ele tá lá. E se você quiser comprar, está disponível. E aí você acaba ganhando, o argumento é, um não tem e outro tem. A disputa fica, tipo, por aí.
1: É, e, na, e, na, e na, nessas épocas aí que tem e agora pode ser um preço duas vezes maior na próxima vez que eu for pesquisar... Nossa, você não, mano! Você não tá pensando muito no uhum. que, que você vai levar para casa, né? Você tá...
0: Coisa horrorosa isso, né? Porque já é tão difícil decidir compra e aí você ficar com essa... E já, o pessoal já sofria essa pressão de tipo, meu, será que não vai estar tá mais caro depois se eu não comprar agora? Já rolava, antes de a gente entrar nessa fase que realmente... Às vezes eu acho que o teste que as placas estão muito caras, semana, na semana seguinte elas ficaram mais caras. Eu olho para elas e eu não acredito no novo patamar que elas sempre alcançam. Elas vão lá e me provam que elas conseguem piorar. Ai. Mas falando em Ryzen, já estou começando a trazer para a próxima notícia, que saiu o anúncio da série 5.000 de processadores Ryzen com gráficos. E eu estou um pouquinho chateado que não está tão atualizado assim na parte de tecnologias. Então essa geração não está tão diferente dos, da série 4.000 vai usar, por exemplo, ainda a micro arquitetura continua sendo a Vega, eles ainda não atualizaram para RDNA de segunda geração então infelizmente a performance não vai variar tanto comparado com caras que a gente já testou, tipo o Ryzen 4650G que a gente já testou aqui na Adrena, vai ter mais um teste com a série 4000 neste notebook que eu tenho aqui em mãos este aqui é o ProBook da HP, já está gravado esse vídeo deve sair, tá, possivelmente na semana que vem é o notebook da série 4000G e Galera, pra RDNA vai ficar mais para frente. O que é uma pena. A gente tá precisando tanto de gráficos integrados com performance porque não dá para comprar placa de vídeo e não vai ter ainda um ganho aí das vegas. Dá para jogar algumas coisinhas. Ontem a gente fez live no Atlon, o que me surpreendeu bastante. Ontem a gente foi até onde nenhum homem devia jamais ir que é não parar de descer as especificações e tentar fazer as coisas. Mas para minha surpresa, os gráficos integrados até que fazem alguma coisinha. Um Ryzen 3 3200G faz uma livezinha e se você jogar um CS, vai devagar no jogo que você vai fazer junto com... Liga com a live. É, um LoL possivelmente, mas a gente já está falando dos últimos jogos que eu ainda consigo recomendar e falando ainda de Ryzen, também teve aqui que é o, uh, o anúncio aí da... anúncio não, desculpa isso aqui já, a gente, os Ryzen 5000G é anúncio, aqui a gente está no mundo do rumor aqui está no mundo dos vazamentos mas falando que o Ryzen 7000, que de nome Rafael, teria Zen 4, a próxima microarquitetura, seriam 5 nanômetros, boa sorte se a Intel ainda tiver nos 14 nessa época, e gráficos integrados na V2, né? que é o que você vai ter na RDNA de segunda geração, até que enfim, Valeu. Pois é, a gente já a gente comentou muito
2: sobre esse assunto na semana passada já, né? que são os, os Ryzen, e aparentemente vai vir toda essa geração com gráfico integrado, que eu acho maravilhoso. É um rumor né, que tá rolando tocar. também. Sim. Isso, é, mas o grande destaque, galera, convenhamos, é o nome dessa arquitetura que é Rafael Vamos combinar <risos> que, Poxa, finalmente chegamos aí nos nomes mais tranquilos É, é o caminho para o Intel Jonas, né? Estamos pavimentando Intel... aí o caminho para finalmente lançarmos o Intel o... Jonas um dia
1: O MD, o MD Carlos um destaque nessa notícia aí que fez eu chorar em linguagem de Intel É, é o detalhe que ah, então, e pela primeira vez em 5 ou 6 anos é, tem, tem chance de mudar o socket Daí eu como consumidor Intel pensei, é, 5 6 anos né, poxa, que, que triste né Tão
0: cedo. <risos> Mano. É, assim, cedo justo também com a MD, é que eles, eles têm o codinome, né? Antes, se você ver gerações anteriores, era, o, era os, as Piramba. Era as Pirambeira. Então, tipo... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho maior esse tweet e mostrar pra vocês. Antes era coisa tipo Summit Ridge, que é, piram, é Pirambeira Summit. Aí tinha o Pinocorid, a é Pirambeira, Pinnacle, Raven Ridge, a Pirambeira, eu não sei exatamente a tradução de Pinnacle, mas é, é uns, é uns acidentes geográficos aí, louco. E aí eles trocaram, vê que tem aqui o Picasso, o Matisse, Renoir, aí começou a usar codinomes, que eram codinomes de artistas, pintores, né? Só que só pegavam um artista chique, entendeu? Com esses nomes, Cezanne, esses Luciene... Esse não, daqui assim. a
2: pouco já. Rafael já começa a chegar no Tartaruga Ninja, tá ligado? É, não, é não chegou, chegou no Tartaruga Ninja, Ninja vai. O
0: Michelangelo aí, é. ó, Exato, ó, em não. Casa, depo... Do Rafael agora é Donatello, Michelangelo embala, entendeu?
1: Ma aí vai tranquilo. Mas eu posso vai pra arquitetura
0: Splinter. Ai meu Deus! Não, como é que é o não tem que tem que tem que ter nós temos o primeiro codinome brasileiro como é que é o cara que todo mundo pega no pé porque faz tudo colorido Porra, lá o Romero Brito exatamente eu mal posso esperar pelo MD Romero Brito Romero entendeu Brito. a gente chega lá MD a gente chega lá entendeu é, acho que a gente chega lá
2: Que desgraça hein meu Deus mais em Romero Brito cara meu Deus.
1: Romero Brito. Pô, imagina, cara, o chip tudo coloridinho ali com o ursinho Sim. desenhado, cara. Mano, eu,
0: eu quero dizer em primeiro lugar que não, eu tava vendo esse, esses slides e a gente já tá chegando na Romero Britização da MD, tá? Primeiro lugar aqui... Esses vazamentos aqui já estão indicando Que pode ser o nome de uma geração futura Mas tirando o bullying é. a parte Então galera, a parte mais interessante seria então, essa atualização de tecnologias e potencialmente Gráficos na família inteira O que inclusive vai ser assunto Foi assunto da nossa enquete da semana passada Depois nós vamos ver o que vocês votaram aí Se vocês se importam com isso, se vocês acham isso bom ou não uh, E agora a nossa próxima Nós vamos entrar num como vídeo que abre com o Sr. Mognum Que andou fazendo uns testezinhos Opa. essa semana
2: nossa, sim, muita coisa da Nvidia, galera. A Nvidia lançou um driver e uma nova versão do GeForce Experience nessa semana. E a grande novidade é um painel de desempenho vem disponível no overlay, né? que é aquele Alt-Z que você dá no teclado e não está jogando. Parece a interface ali para você gravar a sua jogada da partida e tal. Agora você tem meio que um Riva Tunner é, integrado nesse sistema. Para as GPUs, a RTX, você pode até fazer overclock, que é bem, bem interessante. E tem um sisteminha também para você acompanhar ali frames por segundo e tal. É uma parada bem legal, tem vídeo ali no Adrena mostrando tudo funcionando em ação. E eu só tenho uma nota de repúdio aí para a NVIDIA
0: que é... <risos> segura, Zibert segura que está vindo.
2: Bom, é, é inclusive, Zibert fica a dica, é, não tem um limitador de frames no Overlay. Então hum. você, tecnicamente, ainda precisa do Riva para fazer isso. Você pode limitar no painel de controle da NVIDIA, mas aí você tem que abrir o painel e tal. Não é tipo dar o TZ ali e limita os frames, sabe? Seria Sim, muito e legal. Isso é um e sofrimento, é um é sofrimento
0: fora de controle, é um sofrimento gigantesco. Eu, eu, a gente sofre que muito. Que se re...
2: Tinha que ser reclamar que o contador
1: de frame aparece no app do Netflix. <risos> é... Ah, isso também. <risos>
2: Cara, inclusive, esses dias eu tava utilizando o app do game streaming do Xbox no PC e ele começou a contar os, os frames do, do Xbox pelo streaming, cara. Ele começou a contar a transmissão, <risos> tipo, é realmente insano, assim, ele viu o frame e ele tá contando. Mas seria legal ter um limitador, assim, pra galera que faz teste mesmo, eu e o Diego, principalmente, estamos sempre... Nessa batalha seria
0: bem fácil, né? Bem legal. É, e, e cara, é muito bem-vindo esse recurso. A, a AMD já tinha implementado também no Adrenaline, já tinha presente no, so, no hum. Radeon Software. E é, cara, é muito bem-vindo porque eu não recomendo o Riva pra vida de ninguém. Assim, <risos> quando você me pergunta em termos de funcionalidade, Riva God, entendeu? O Riva é o software Sim. melhor amigo do gamer de PC. Quando você olha pra interface, você diz, mano foi o mesmo cara que fabricou o hardware que fez essa interfa interface, é horrível nossa, Riva é um lixo a interface deles, a versão nova deles conseguiu fazer ficar ainda pior, ficou ainda mais gamer ou seja, mais ilegível do que a versão anterior, e é bom ter isso integrado no definitivamente isso aqui ajuda muito o cara que está na dúvida se o PC dele está com problema de performance ele quer ver, aquela pergunta pô, minha placa está super aquecendo, daí ele pode ver ali a temperatura e a frequência, daí ele já tem um indicativo se está rolando esse problema ou não Acho muito bem-vindo, gostei dessa implementação e agora basicamente tanto AMD quanto NVIDIA tem esse recurso é uma boa, é uma boa pedida, mas é. o limitador do Riva era bem-vindo mesmo a limitação de frames. Muitos jogos deixam você fazer isso dentro do jogo, mas não são todos, então às vezes era bom ter esse recurso. Fica a, dica, ZD, fica a dica aí, principalmente para a galera ferrada de processador, Sim. que o processador é meio ruim e precisa de uma folga ali, impedir a taxa de quadros de fugir do controle, pode ser uma boa pedida. E seguindo aí no combo de NVIDIA, essa foi... A gente veio na sequência tripla, inclusive NVIDIA invade a parte de games hoje. <risos> a nossa próxima notícia é relacionada ao lançamento. Teve aí a GTC, que é um o evento, uh, evento voltado à supercomputação da NVIDIA. É quando eles vão mostrar os seus chips para carros autônomos, é quando eles vão mostrar suas seus, seus GPUs para servidor bola de fogo. E eles mostraram este carinha aqui que é o filhote que todo mundo já estava esperando desse tal casamento entre eles e a ARMY. Casamento não, né? Que na verdade a NVIDIA comprou. É um relacionamento um pouco diferente. Um pouco mais assimétrico. Mas...
2: Sugar Daddy, né?
0: É, o Sugar Daddy. <risos> Sugar Daddy, como
2: diz o, o famoso meme.
0: <risos> ah, tá. É. tá. Esse relacionamento aqui agora se tornou abusivo entre a NVIDIA e a ARMY. Mas é, ah... eles anunciaram então, basicamente, eles já têm a plataforma de supercomputação deles, que temos já sistemas como a DGX ou DXG, que eu sempre esqueço a ordem das letras lá, mas que opera junto, combinado com o processador x86 Intel barra AMD. Agora a gente tem uma plataforma que vamos fazer um processador ARM para combinar as duas expertises que eles têm. Uh, GPUs de alto poder de processamento para GPGPU e um processador ARM, que vem, a ARM vem tomando espaço do x86 em vários mercados, porque alta eficiência, alta performance... Então o Grace é essa nova plataforma e essa notícia que a gente tem aqui na frente é que o CEO da Intel reagiu, reagiu daquele jeito bem não tá tranquilo, tá tranquilo, suave, não bacana ter aí competição e tal, tamo de boa e é isso aí, fazer o quê? Mas é bom eles se ligarem que agora nós temos aí uma uma nova plataforma de altíssimo desempenho e agora sim, transicionando para a parte de games, até que enfim e cara, eu estava ansioso, eu estava muito curioso para ver isso chegar, porque chegou no um momento talvez que a gente mais precisa disso, mas temos o um anúncio do uh, GeForce Experience vindo para o Brasil, publicado por o senhor... GeForce Now? Uh, GeForce, GeForce Experience, <risos> mano, não, GeForce Experience foi antes plataforma lá. GeForce <risos> Now, <risos> senhor Magrão, é, o filhote aí. é seu, conta aí.
2: É, o, o serviço de streaming de games da NVIDIA, galera, que tem um plano gratuito, é isso que você precisa saber, você pode usar de graça você que tem um PC, você pode jogar teus jogos no PC nessa desgraça sem pagar <risos> nada e finalmente tá chegando no Brasil. A, a NVIDIA já, já tinha dito que estava trazendo para o Brasil faz uma cara. Eles falaram e não dava notícia nenhuma. Aí, eu acho importante aí, a gente fazer,
0: Matheus. É importante fazer uma tradução, Matheus BR para PTBR. É que o Matheus, quando ele está muito empolgado, ele chama de desgraça, mas não é que ele achar ruim. Ele está muito empolgado com o tá... é que ele está Essa desgraça aí.
1: É que nem mineiro Falando um trem, né? Esse
2: trem.
0: <risos> aí, eu achei importante fazer essa pois tradução, é. Matheus BR para PTBR, porque parece não gosta do treco, entendeu?
2: Não, mas esse, esse anúncio foi meio desgracento também, porque, tá. por dois motivos. É, primeiro, a NVIDIA não comentou muito sobre esse assunto até agora. Eu não recebi nenhum release da NVIDIA falando do GeForce Now. Parece que eles não querem divulgar no Brasil, que eu acho um tiro no pé gigantesco. O que foi a notícia mais linda do site essa semana foi o GeForce Now chegando no Brasil. E então, o, o serviço é vai chegar... Já tá, já tá lendo, <risos> pessoal, tá lendo? Dizem, beleza. É isso. Não, mas é, é, é que o lance, então, eles vai, vai ser feito em parceria com a Abia, que é uma empresa que trabalha com jogos em nuvem também, e eles até abriram um formulário pra você se inscrever pro beta. E o problema é que, nas primeiras horas ali, tu ia acessar e não dava. Uhum. Ou o negócio não carregava. Então, ver a empresa que vai cuidar dos servidores do GeForce Now baleando desse jeito... Deixa com um pouco de pé atrás, assim, cara. Mas, ainda assim, galera, é uma parada muito legal, porque eu joguei com um VPN dos servidores dos Estados Unidos e ele funcionava muito bem. Então, se colocarem, tipo, um servidor em qualquer lugar do Brasil, existe grande chance dele funcionar muito bem ainda, muito legal. E a Abya também, apesar de ter falhado ali no registro do beta, ela disse que vai localizar o preço para o Brasil também. Sim. Então, quem estiver disposto aí a pagar a versão... Premium do serviço, né, que permite que você jogue até 6 horas seguidas, tem gráfico RTX e tudo mais, você vai poder pagar para um preço que faz sentido na realidade brasileira. Né? Lá fora é 10 dólares, então o quê? Vai chegar aqui muito caro, sabe? Aí eles vão adaptar isso também, é. prometem um suporte legal. Então o negócio é esperar, né? vai chegar em algum momento de 2021, vamos, vamos ter que esperar agora.
0: É, para quem... É. Espera quer... ah, aí, manda aí, Felipe. Para...
1: Não, você só, só, só fala a questão de preço, né? Porque 10 dólares, por mais que seja uma conversão direta, cara, pensar que você paga um ano e você não paga meia placa de vídeo. Hoje é. em dia é da NVIDIA, uhum. assim, que tá complicado, é.
0: complicadíssimo. É, é uma questão de... Vamos ver como é que vai ser a localização do preço. A gente... Tô, coloquei aqui na tela o nosso gameplay, foi feito um tempo atrás já. E foi feito via VPN, que nem o Matheus fez. Eu consegui jogar. Eu senti a latência, que era o maior problema. Tinha um pouco de compressão também. Compressão também era sensível, mas a compressão não era o meu maior problema. Meu maior problema era uma leve latência, que é o tipo de coisa que melhora muito quando você tem o servidor local. Reduz bastante esses tempos de latência. Sim. E ó, até que não tá mal aí, a compressão não tá ruim, não. Uh, mas tinha trechos que eu notava que dava aquela quedinha por causa da compressão. E a, o mais importante é: ele precisa vir localizado para o Brasil para resolver o problema da latência. E a gente já testou outros serviços, o Felipe que testou o xCloud também, né? Você também tem uma experiência é de... com cloud gaming aqui no Brasil? Uh, é, eu
1: testei o beta, o Xcloud, só que daí, obviamente, a limitação que era só para smartphones, então já não estava trabalhando na condição ideal ali, com uma conexão cabeada,
0: uhum. uh,
1: mas funcionou bem, funcionou bem, assim, dava para sentir que... Ah, as concessões, né, que faz principalmente nessa questão da, da qualidade de imagem, não, não manter sempre ali a máxima possível, mas o tempo de resposta e, 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 e tudo mais estava... Uh, se não perfeito, estava muito bom. Isso uhum. pra beta é animador. Obviamente, né, que tem a questão da latência. Então, eu tava jogando um parada single player, quando está jogando ali, ah, ok, não é tão ruim. Mas daí eu fico pensando, jogo mais competitivo, jogo de luta, uhum. principalmente, que é algo que eu gosto, daí já inviabiliza. Mas, para tipo, é legal ver que tá chegando uh, mais e que tá saindo com uma qualidade, assim, é... que anima, de certa forma, que ah, não é o ideal, mas, cara, uhum entre você não, não, não ter como montar um PC Gamer e você pagar ali baratinho para você jogar com RTX e tudo mais, e ter que lidar de vez uhum. em quando com uma imagem ali que fica um
0: pouquinho borrada, com outra latência, eu acho que é uma troca justa. Acho que até tô vendo bastante nos comentários aqui, é até bom a gente deixar claro, hoje GeForce Now você paga uma mensalidade, você tem a opção do, do gratuito, mas aí você também tem limitações, aí, por exemplo, por período que você pode jogar, às vezes você tem que entrar de novo na fila para logar de novo, dependendo da demanda. Se o servidor da NVIDIA está muito ocupado, você não tem vaga e tudo mais. Mas o, o serviço funciona assim, você paga para ter a performance do servidor que vai enviar o jogo para você. Os jogos são da sua biblioteca da Steam, ele não tem os games. Então, não dá para comparar tipo, diretamente com o Netflix, que não é que nem o Netflix, que você tem o catálogo uhum. de games vindo junto. Não, você está tá basicamente comprando performance para você jogar é. os seus jogos. Você loga na sua Steam Sim. e você joga. Então, nesse momento, eu acho que é um baita momento para chegar, porque tá impossível comprar uma placa de vídeo. A placa de vídeo de entrada, olhando o lineup Nvidia, é uma 1.650, que tá custando três pau, sei lá. A última vez que eu olhei estava 4.3. E a placa que todo mundo está comprando é R$1050TI de 2.016, que tá custando R$ 1.50,0, pois quase. É. Então tá, tá tenso é uma... mesmo
2: até na versão gratuita ele é muito interessante assim para quem quer jogar bem casualmente assim porque além dos jogos da Steam ele também inclui Epic Games, então os jogos que você pega grátis na Epic, se tiver algum que é compatível com o GeForce Now, você pode jogar direto no GeForce Now. Ele tem Fortnite no GeForce Now também, que é um jogo gratuito, então você pode streamar pro uhum. teu celular, até quem tem iPhone lá fora pode uhum. streamar o, o... O Fortnite mas, mas fica... pra dentro pelo navegador, sabe? Então é. você realmente tem umas opções extras Que tipo, sei lá, se o teu computador não é tão potente Não consegue rodar tudo Você pode pegar, tipo, sei lá, um Cyberpunk Que é um jogo mais pesado E roda pelo GeForce 9 pra jogar um pouquinho Mas sei mas lá, é quer que jogar pensa... um CSGO, por exemplo Joga no, no PC da Instala ma, 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 Mas, joga...
1: Matheus, não tem jogo bom que a pessoa pode jogar também?
0: Que audácia!
1: <risos> tô falando Cyberpunk, Cyberpunk. Ah tá, eu Nossa, já ia dizer, eu já ia dizer. Não, pô, é, que eu, é, que eu, é que eu tava estranhando, mas, mas Fortnite você pode streamar pro seu iPhone.
2: Mas não tem Fortnite nativo pro iPhone? Não, não, não tô não entendendo nem, isso. Cara. É Mas. Felizmente não tem, né? Porque Epic Games, Epic Games. Ah tá é, não tem mais, luta, né? Aí. Agora.
1: agora... Pior que agora que
2: caiu o fiche, inclusive, é relacionado aí com uma, uma
0: notícia próxima. Pois que é, né? Já dá pra gente meter nada, aí se... ah,
2: agora... então, podemos mandar,
0: sim. Ah, e, tá. e, só, e pra fechar, então, GeForce, não, galera, é, a gente ainda tá esperando esperar ver quando é que vai ter esse lançamento, tá sendo um pouquinho confuso, vamos ver quando tiver alguma coisa mais definitiva, mas vai ser uma boa pedida aí pra galera, sem placa de vídeo aí, e, e treta de épica então, cadê? Aí, deixa eu até achar a notícia aqui pra já abrir. Ah, era, inclusive era da sequência mesmo. A treta que o Felipe tá louco, tá quicando, tá querendo meter a bica na direção dele, inclusive foi post dele, né? Manda, que treta é essa que você quer trazer pra, pra, quer trazer pra nossa live aí, senhor Felipe?
1: Cara, é que basicamente a, a, tá rolando a treta, né, entre a Epic e a Apple e é que nem fim de relacionamento antigo, né? Se você é amigo do casal, você vai descobrir altas verdades e altas coisas que ninguém devia saber.
0: Tá. Entre
1: as coisas que a gente está sabendo, uh, e, é, e é até pelos documentos que o pessoal tem que submeter aos tribunais, não, não se sabe da, qual contexto surgiu isso, mas a Apple chegou e falou: então, ó, galera, a Epic ela investiu 444 milhões em exclusividade e só em 2020. Então, é que a Epic tem aquele esqueminha, né? Tipo, ó. Amigo, você quer ficar exclusivo pra gente um ano, a gente vai pagar para você seus custos, que obviamente varia se o cara é um índice, é um, um control da vida, né, que os caras pagaram 10 milhões para exclusividade de um ano. Uhum. Uh, e o que, o que esses documentos revelam, assim, tem muito número a reportagem lá da PC Gamer, mas revela que no fim das contas, se a gente somar os investimentos de 2019 e 2020 em jogo é, third party, a Epic teve um prejuízo de 330 milhões, que é um número, inclusive, que o Tim Sweeney, o CEO, confirmou. Ele falou, não, 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 espera isso aí não é perda, isso aqui é investimento, a gente está muito bem, a gente está, ó, é Epic Games está crescendo, uh, mas é, 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 é basicamente isso, o, o valor é super alto uh, e, e a Epic também fala, ah, mas a gente, a gente teve vendas e lucros de 700 milhões aí desde, nesse período. Mas, cara, isso está contando Fortnite. Se você tira o Fortnite da roda, solta para eles não eles estão gastando mais dinheiro do que eles estão fazendo é, com esse investimento aí em jogos. Mas o cara falou, ah, cara, isso aí é, é, é investimento, a gente vai continuar é, 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 gastando dinheiro mesmo, investindo em exclusividade. <risos> uhum. E daí quando você tem né, aquela coisa de ser uma empresa que você fecha o ano com lucro bilionário, 330 milhões é tipo troco de bala.
2: Uhum. Basicamente, pois mas
1: é. revela que, que cara que, que eles estão dispostos e tem dinheiro para queimar para tentar competir aí principalmente com a Steam. É, eu acho e... que são
0: cenários diferentes porque puxando um exemplo recente que a LG deu deu boa ali na divisão mobile deles, né, para esses smartphones, é diferente uma LG que tem uma linha branca que tem vários segmentos que estão dando lucro que a empresa vai bem e tem smartphones dando prejuízo a não sei quantas dezenas de trimestres. E aí você Sim. chega uma altura que, mano, isso aqui não tá indo a lugar nenhum, por mais que, sei lá, a estratégia da LG era tentar fazer aquela conexão entre todos os seus produtos, IT e ter smartphones era uma parte que ia ser importante para esse Mano, você não consegue se posicionar, você só tá tomando porrada na cabeça. Outra coisa é a Epic que está tentando furar uma, barre uma barreira ali de, de, de um novo mercado e que é, porra, é super relevante para ela ganhar esse espaço. Eu acho que faz sentido a frase dele. Essa sei que é uma escolha de palavras... No fim, nós estamos brigando mais coisa... mas para mim faz realmente mais sentido eu vejo mais como um investimento do que um prejuízo e que bom que eles têm uma fábrica de dinheiro infinito chamado Fortnite para poder investir Sim. em outras áreas né é e, e
1: é, a é. vantagem da Epic é que por mais que tenha acionistas ela é uma empresa de capital fechado né uhum. então o Tim Sweeney ainda tem 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 responder obviamente a gente mas é menos pressão de acionista falando nossa oh, aqui tá perdendo dinheiro isso aqui tá perdendo dinheiro você tem que fechar isso aqui então o cara Sim. pode ou é não Galera, ó, tô entregando lucro e dividendo pra vocês. Deixa eu perder investir dinheiro aqui nesse segmento que uma hora vai dar certo. Hum? Né? Vamos quebrar esse cara. Trabalho. Eu lembro,
2: eu lembro de uma de uma fala icônica do Tim Sweeney que eu eu reportei em 2016, que ele disse que a Epic Games ia estava quase morrendo e se não fosse o Unreal Engine eles iam estar tá falido, porque naquela época eles só viviam dos royalties do Unreal Engine, né? Que era usado em muitos jogos e já naquela época eles não tinham jogo de sucesso eles não tinham absolutamente nada além do motor gráfico que eles desenvolviam e emprestavam aí para as desenvolvedoras e é muito louco a volta que eles deram com o Fortnite cara deles a ponto deles gastarem tanta grana né simplesmente numa aposta de que eles né, vão conseguir eventualmente realmente bater de frente com a Steam eu acho muito legal né o fato deles estarem arriscando porque não deve ser fácil disputar com o mestre Gabe Newell, né? Que o cara tá aí faz um tempão, já já tá consolidado no rolê. Mas, velho, apesar dos, de não, da, não ficar tão claro, dá pra ver que tá crescendo, sabe? Tipo, uhum. Tá dando um, um retorninho, assim. Tem gente que vai lá com mais frequência, nem que seja só pra pegar os jogos gratuitos. Tem mais gente que tem o launcher instalado já. Eu mesmo, eu tô pensando em comprar um jogo na Epic Games agora, eu tô pensando em comprar o World que foi pego via exclusividade. Uhum. Se eu quiser jogar, eu vou ter que comprar lá, então não tem o que fazer, uhum. né? E é algo que a galera vai se acostumar. Eu acho que é, é. esse é o rolê. Vai, vai chegar é, um momento porque... que o pessoal só vai. Uhum. O que eles estão fazendo é,
1: é, é pura e simples, é aquisição de usuário mas, da, da maneira mais clara possível. Eles estão, literalmente, te subornando com o jogo grátis para você usar <risos> a plataforma deles. Não, mas é isso, tipo, uhum. ah, a gente sabe que tem um usuário hardcore de, de Steam que bate o pé e fala, cara, não, eu quero tudo na plataforma. Mas, cara, você vai ali, ah, de repente você tem o um GTA V no launcher. De uhum. repente você paga oh, os uma Arca. né cara, chega, você já está tão acostumado a usar que, tipo... E, obviamente, né, que não é só isso, mas os caras têm que melhorar muita coisa. De, ah, olha, agora tem sistema de achievement, Olha, os caras estão fazendo mais sale dá pra pagar com boleto. Uma hora o cara está tipo, acostumado e, de repente, nessa coisa de ah vou comprar tudo no Steam... Ah, mano, eu vou comprar aqui mesmo, sabe? Sim. Então já, Sim. já se acostuma ao, ao, ao ambiente e fica por ali. Acho que essa é essa ideia Sim. da epic a longo prazo.
0: Assim. É, isso assim, Sim, é assim. A gente sabe do poder de fiz você instalar meu aplicativo. Aí você esquece de Sim. mim, mas eu pulo dando umas notificações de tempos em tempos. É muito valioso isso, ter convencido a pessoa a jogar para dentro o meu software.
2: E, cara, a gente tá falando ainda da galera mais hardcore, em tese, porque o Fortnite é um dos jogos mais populares do mundo, e vocês já pararam pra imaginar quantas pessoas instalaram o Epic Launcher só pra jogar Fortnite? Tipo, pessoas que nunca jogaram nada na vida, mas tem um PCzinho OK ali que compraram, nas Casas Bahia, roda umas paradas ali, aí instalou pra jogar e viu, ó, oh, tem um jogo de graça aqui nesse rolê, eu nem sabia que eles tinham jogos, além do Fortnite. Aí pega um, depois vai, sei lá, uma promoção, ó, oh, o cupom de 40 reais aqui pra você comprar um jogo. Aí consegue, sei é. lá, um Red Dead com
0: um desconto, sabe? Então é, é realmente uma jogada que faz muito sentido. E eles têm grana pra, pra meter o louco. Eu tô vendo várias pessoas aqui no chat listando quais foram os jogos que eles pegaram. Tipo, o X Guilherme X uhum. disse aqui que ele comprou Assassin's Creed Odyssey. Eu comprei meu primeiro jogo recentemente, eu comprei o Addis na Epic. Não, hum. mentira, tem dois jogos que eu comprei já E pelo aquela coisa que é a delícia da concorrência Tava mais barato do que qualquer outra loja do PC Sim. Eu comprei o Jackbox Party Que é um, um jogo aí de, boba, de bobagento aí uhum. Lamento muito que ele seja só em inglês Gostaria muito que ele tivesse também tradução para português E também comprei o Hades E tava com preço melhor Então valeu a Sim. pena, eu fico feliz eu como consumidor eu,
2: eu lembro que eu peguei o Control Ultimate Edition No ano passado
0: por 20 reais, cara com todas as expansões, tudo incluso. Então, realmente foi um bom negócio. Olha só, eu, o Ronaldo Gomes tinha mandado aqui no um superchat, eu acabei perdendo o timing da pergunta, mas ele quer saber se os jogos que saíram do GeForce Sinal voltaram. Lembra aqueles jogos da Blizzard que tinha saído, eu acho? A Activision Sim. Blizzard tava saltando fora do GeForce não Eu não sei como é que tá o status disso agora. Ou se continuou saído. Eu acho
2: que os da Blizzard não sei se voltaram, cara, porque a Activision é meio chata com esses serviços aí. É, porque na verdade é um outro mercado, né? Mas eu vi que Eles estão a... é, bem de olho é, alguns eu vi que voltou, mas da Blizzard eu acho que não voltou não,
0: cara aproveitar que eu parei, então a coisa toda pros superchats aqui, mas é que o Leandro Routes tinha tirado que o sarro da gente que o pré-requisito desse videocast é Men in Black Glasses então... <risos> <risos> em minha defesa eu até de vim com a camiseta azul só que eu fui gravar um paranoia pra Drena e eu acabei colocando a camiseta da Drena que é preta né? uhum. eu, ia ser, eu ia ser o líbero dessa formação de homens de preto e óculos <risos> Tiago Berton tirou onda aqui, perguntou se aquela Intel vai minerar bem. <risos> Os caras não deixam nem a gente sonhar. Eu tô, eu tô sendo pessimista cara, sobre a placa e ele vai lá e é. piora, cara. Pior é que eu vi gente perguntando aqui no chat, oh, dá
2: pra minerar com esse tal de GeForce Now aí também?
0: Nossa, <risos> não <risos> Ah, meu. Ó, o Minhoca 138 é descritado de olho no Tony Hawks pro Skater 1 e 2, que apareceu por lá, por um preço bom. Sim. É um
2: baita. Vale a
1: pena, irmão. Tô jogando hum. aqui, é, tá top, top. Eu, tô, eu, tô, eu tô bem tentado, mas já,
2: já, já comprei outras coisas na Epic esse mês, então. Ah, é, ah, Nossa, cara. Eu, eu, eu vou confessar pra vocês que eu tô quase cometendo o delito de comprar aqui no Hearts de novo, cara. Ah, Matheus, mano! Eu, quatro, é, Mateu, eu já então, tenho então, Matheus, foi,
1: foi o que eu comprei na Epic esse mês.
2: <risos>
0: ah, não, vale, sério que, eu, que tô, eu tô entre dois Kingdom Hearts -eros. Eu tô ouvindo o Matheus Mistério cara. agora.
2: Não, eu literalmente fiz um texto no mês passado dizendo Galera, não compre jogo de mil anos atrás por 200 conto, que R$200,00 tá Mas um eles errado, deram 20% Portugal.
1: de desconto, Matheus Era, E ainda estão
2: dando cara. Mas é, se não comprar o desconto, desconto de é maior de O eles desconto é infinito de E sabe o que aconteceu, Diego? Eu vi hum, o Nexus Mods do Kido Hearts Eu vi o Nexus Mods do Kido Hearts
0: e tem roupinha. Eu não sei nem do, do que você está falando, mano. Eu não entendo. Vocês começam a falar Kingdom Hearts e é, eu paro de entender as palavras que saem da boca de vocês. É
2: um é negócio então, do cara, é, é, Tem muito é que
1: Kingdom, pode... Hearts, Kingdom Hearts, ele, ele tem a ideia mais legal hum. que tem a execução mais. que você pensa. É, cara, olha, então, imagina um jogo em que tem um Mickey que ele sai dando porrada nos outros, cara. Não, até é aí eu tô é contigo. Paleta. Daí, de repente, é tipo, ah, então, mas daí tem um cara que, ele se, que, que o protagonista que ele se transforma em duas pessoas. E dei volta no passado... Cara, tipo, ninguém morre nesse, nessa série? Sabe? Tipo, é...
0: Fica é... aqui a, a denúncia.
1: Cara, é louco, é realmente... Da, tipo, daí, se daí, tu daí, morre... Cara, é, é, é Kingdom Hearts... Tá, é, 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 ele é um pioneiro, porque ele tá fazendo agora... Ele tá fazendo o que a Disney tá fazendo agora. Hum. E sabe, tipo quando você jogava jogo e você, tipo, ah, eu vou do um pro 2. Mais effect, é você joga um... Você, hum. joga dois, você joga o 2, você joga o 3, você entende toda a história. Sim. Kingdom Hearts é oh, isso. Então, tem esse spin-off que, assim, ele não é numerado, mas ele é canônico e ele vai ter coisas importantes pra você entender a história principal. Ou seja, ele, Kingdom Hearts é tipo as séries da Marvel, hoje em dia, no Disney+, Plus, entendeu? <risos> se você não vê, você vai pro filme e você não vai entender metade do que tá acontecendo. Uhum. Uhum. E pra piorar, né? É, é como se as séries da Marvel também voltassem no tempo e com, pra contar coisas que aconteceram antes dos filmes. Enfim, Kindle Hearts é uma, uma bagunça, é, bem, mas é, é... É bem
2: louco. É relacionamento com vale.
1: total, assim.
2: Sim, demais. É. Eu, eu lembro que tipo muita gente acha, ah, vou começar a jogar pelo Kindle Hearts 1, né? O Kingdom Hearts 1 é mais ou menos a metade da história. É, é
0: como o um ser é. humano costuma fazer as coisas. é Ele costuma... Eu vou ir no número 1. Um. Eu vou começar é, pelo 1. Um.
2: É. Não, não. E, e,
1: e, 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 aliás, é e, e pior, ia ser tipo a, a, a Marvel se daí é, ela, ela fizesse as séries dela, mas assim, olha, essa aqui é da Disney+, Plus, mas agora eu decidi por, por, por vários motivos, eu vou lançar nessa outra plataforma aqui que ninguém viu e ninguém vai ter acesso,
0: Sim. só no Japão, uhum. então
1: Sim. é mais ou menos isso.
0: Mano, não eu, não é acredito, eu não acredito que um jogo que tem o, o pato do ano de putaço não me convença a jogar. E cada vez que eu escuto é isso, né? o Matheus e agora o Felipe também me explicando como é que é a franquia, eu tenho mais certeza que eu estou no lugar certo que é longe dela. É, Mantendo não. a distância de segurança. Eu,
1: eu, que, que, queria agradecer
0: o convite. Eu entendo porque eu, porque eu nunca mais vou aparecer Exato. aqui. O, você, na verdade, você vai entender por que, que agora eu nunca mais junto vocês dois, na real. <risos> Eu acho que a, até um terço da composição do videocast ter fã do Kingdom Hearts é segura. A partir de dois terços, a gente tem um ponto de saturação que tende a fugir a reação química do controle, entendeu? Eu tô bastante é, é preocupado. Cruz Credo, fiquem longe de mim, porque a nossa próxima notícia, sim, que é eu vou jogar a próxima para ver se a gente foge de vocês, o Call of Duty vai terminar, que nem o PUBG Mobile. Não, Public Light. o PUBG Light. vai morrer.
2: Calma, calma, Diego, que não é assim, esse aí ele boca, vai terminar igual o Fortnite, mais ou menos. Ah. Eu sei que tem muita gente que gostaria que ele acabasse. Eu gostaria que ele fizesse um reboot, lançasse um jogo decente, tipo, otimizado. Gostaria muito. Mas qual é o problema de 50 GB cada patch, cara? Porra, <risos> não é nada. Não, é, basicamente, pra quem não tá entendendo esse lance do fim, galera, semana que vem, quando se abrir o launcher, vai ter 200 GB de patch, basicamente. Essa, essa é a grande novidade que vai ter. Mas é que a Activision meio que vai bombardear o mapa do Battle Royale e tudo indica que teremos um mapa novo chegando na semana que vem, ali por 21, 22 de abril uhum. com uma temática mais próxima do Black Ops Cold War aí, com uma, uma, uma estética oitentista, com uma parada mais Guerra Fria e tal. E é isso, basicamente, galera. O Warzone vai continuar existindo do jeito que ele existe, mas ganhará
0: grandes novidades e isso pode ser muito bom pro jogo. É, e eu, eu acho que se tem uma coisa que o Fortnite fez escola foi esses eventos, né? Os caras mandam hum. muito bem em temporadas, em momentos marcantes. Acho que o Warzone podia se coçar e fazer grandes eventos. Eu tô bem curioso por como vai ser essa virada aí. Espero que eles criem algo, porque, cara, é, é muito da hora. Eu acho que o Fortnite fez escola nisso e desses eventos, e acho Sim. que outros games o Activision acho que tem um orçamento folgado, assim né? Uhum. Pro, né, COD é uma franquia que é ela tem o seu Fortnite, né, o COD tem, tem uma receita legal para você fazer é, se,
1: se pá eles vão ter que demitir uns 200 funcionários para arranjar o um orçamento né, mas Activision <risos> como sempre Mas daí acho que, que conseguem abraço para Blizzard Blizzard é. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Sim. Nós tivemos não, cara, um recorde... é... tivemos rendimentos recorde, mas vamos precisar demitir uma galera que foi mal aí. É, porque um abraço pô, tem, tem, que
1: dar, tem que dar o bônus do CEO de 10 milhões, né? Pô, tadinho, né? Aumentou o preço das ações. Sim. Uh, não, eu, eu acho interessante, mas, cara, eu acho que nesse sentido o Call of Duty o Warzone aí, que a gente já comentou, tem que copiar a Fortnite também na, naquela coisa de, cara, vamos fazer uma atualização só para otimizar a interface, se livrar de artigos, de... É. Ah, já Asset, né, na real e, uhum. e se livrar de arquivo que não precisa mais porque, cara, daqui a pouco os caras que ainda tem o, o Play 4 ali de 500GB não conseguem mais jogar o jogo não tem espaço Sim. mais de HD pra isso tá, tá absurdo, assim Sim. Eu, lembro, eu lembro Fortnite que eu, eu, eu mesmo desinstalei no PC na época que tava 100GB tava um troço absurdo, e daí pouco depois a Epic, ah não, olha, agora a gente otimizou o jogo, tá 20GB assim, foi um, foi um salto Bem grande, eu acho que isso também tá. Eu sei que afasta é fácil muita gente, né? Porque imagina, hum. você ah, agora literalmente seu console é uma máquina de Warzone, se você quiser jogar Warzone.
0: Deixa eu só destacar aqui o Celso Luiz perguntou se o Warzone vai acabar mesmo. não, tava só brincando, fazer uma referência ao PubG Lite que vai terminar esse mês, inclusive. Inclusive tem uma notícia boa: a, eu tinha perdido a capacidade, mas aparentemente voltou a funcionar para mim fazer servidores no PubG Lite. Então acho que vai dar para fazer uma saideira para se despedir do fim do, do PubG versão levezinha.
2: Nossa, Potencialmente
0: sim. um fim de semana, de, a última final de semana que a gente vai ter o jogo antes do fechamento do servidor. Quem sabe a gente faz uma live com a galera de novo, como a gente costuma fazer. E não, o Warzone não vai terminar, o que vai terminar é... Estão fazendo aí um bafafá na internet, estão soltando umas pistas aqui ou ali Que vai rolar alguma coisa no dia 21, semana que vem, né? Terça-feira, quarta, é. e vai, sei lá, vão é, fazer algum é evento quando... pra fechar essa temporada É, quando rola a virada de
2: temporada, basicamente, tá rolando zumbis agora no Warzone Você... nessa semana, inclusive, se você morre em determinadas áreas Você se torna um zumbi, daí tem que caçar os outros usuários é, tá essa mecânica que eles vão fazer é meio que transformar tudo em um apocalipse zumbi e bombardear. Inclusive eu achei muito interessante que a Activision vai realmente fazer um bombardeio com mísseis e eles começaram a testar os mísseis abertamente <risos> em algumas partidas. <risos>
0: Então a galera achei a bolsa, top, isso, assim, mas cara isso né? aí isso é massa entendeu tipo as coisas começa a acontecer coisas estranhas no mapa isso que eu acho da hora porque você fica com a Sim. sensação que o jogo é vivo mesmo né que tá tá rolando pois alguma é. uma coisa inesperada no mapa esse tipo de coisa que eu quero ver eu acho que o Warzone tem muito potencial a gente pega no pé dele por causa de que ele tomou um HD sozinho mas é muito bom de jogar em Battle Royale muito satisfatório Sim. de jogar e falando em satisfação, senhores, com muita satisfação, eu anuncio que Age of Empires 4 tem data enfim, de lançamento. Quer dizer, tem aquela data que não é um ah, dia exatamente. Não dá pra marcar. É eu, eu, o Age, pelo menos, parou de mandar o vovete aviso. E agora ele tá mandando em Sim. algum momento esse ano, mano. Galera, Age uhum. of Empires 4 ganhou um trailer de gameplay. Mostraram mais a fundo as mecânicas que vão estar disponíveis no jogo. E ele tem também agora a. Data oficial vai ser no último trimestre do ano. Aquele jeitão gringo a de dizer as datas. É, janela de janela. lançamento. Aquele jeito gringo de falar a estação do ano, como se as pessoas virassem para as outras e disserem amanhã é primavera, né? Ou a gente está no meio do <risos> verão, como se a gente conseguisse ver isso no calendário. Eu nem sei que dia eu estou. Imagino isso, que é a altura da nós. primavera eu tô Mas a, a, o fold lá, o outono, que é o equivalente à nossa primavera, último trimestre do ano ali. Setembro até o finzinho do ano. Eu lancei um vídeo no Adrena com algumas impressões, a gente, vendo a apresentação, né, que eles, né a gente teve acesso ali uma semaninha antes, deu para assistir, deu para fazer um videozinho comentando as impressões. Eu gostei do que eu vi, Até, inclusive eu tenho que ver, entender minha audiência aqui, vocês dois jogam RTS da vida? Ah, sim, tá, eu queria bom. ter
1: mais tempo para jogar, inclusive.
0: O que está tá no cardápio de vocês aí, o que, que vocês jogaram?
1: Cara, uh, eu, tô, eu tô, inclusive, comprei recentemente o Age 3, a uh, Def Definitive Edition, é. pra jogar mais. Uh, mas, cara, Age 2, eu tô jogando também o Stronghold Warlords, que saiu recentemente. Ah, isso eu e, nunca joguei. Uh, pa parte também do... Ah, StarCraft 2, ainda volto de vez em quando, mais pra dar uma revividinha na, na campanha, então eu gosto bastante, assim, do gênero. Eu acompanhei a, a apresentação da Microsoft, né? não tive acesso antecipado que não sou VIP. Mas é a apresentação <risos> ah, que todo mundo viu igual no
0: dia 10, então sim, a gente está no sim. mesmo pé. Cara, mas cara,
1: mas eu gostei bastante, assim, e deu para sentir que eles... Uh, tem uma pegada meio Edge 2 também, de certa forma, assim, que é meio que a, a é. linha de, de, de game design mesmo, eles foram mais para o 2 do que para o Edge 3, uhum. e eu gostei bastante, porque ao mesmo tempo não, não ficou parecendo que só os caras... Ah, soltaram um gráfico novo, então, tipo, tem aquela inspiração, mas os caras estão testando umas ideias interessantes. A questão do stealth, de você poder esconder mais as unidades, eu achei bem, bem legal. Assim. É,
0: então, até, até Felipe está me lembrando, que foi uma das perguntas que eu mandei. Depois da apresentação, é, deu para fazer algumas um, perguntas para a equipe de desenvolvimento ali da Relic e da World's Edge. E eu mandei a pergunta pentelha que era, mano, eu olhei eu olhei isso aí, Age 2, eu não parava de ver de 2 pra todo lado, mano, até os recursos, pedra, madeira, ouro, comida igual, town center, eu olhei aquilo mano, isso é de 2. E aí eu mandei a pergunta, beleza, a gente já tem o Age 2 Definitive Edition, vocês estão trazendo o Age 4, que, meu, é Age 2, então por que que eu vou comprar um jogo, o que que esse jogo tem de novo se eu já tenho uma Definitive Edition do Age 2 que inclusive tá muito boa, gosto muito do que eles fizeram no Definitive Edition do Edge 2. Eu não, eu não curto muito o três 3, eu acho um pé no saco que eles fizeram com as Metrópoles e as cartinhas, uhum. eu não acho, acho aquela mecânica nada a ver. É, mas... é, é que, que o Edge 3 tinha muito aquela coisa que era quase um Fire Emblem, né? Que era uhum. pedra,
1: papel, tesoura e tipo é isso, não, não tinha muita identidade assim nas unidades.
0: É, então eu não curti, eu não curti isso, eles, eles voltaram atrás, e eu não sei se é, é muito difícil de falar para uma comunidade inteira, mas eu sempre tenho a sensação que o pessoal, quando fala em Age, pensa no Age 2. Mais do que no Age 3. É um jogo que parece que marcou mais. É que nem você fala de Diablo, desculpa, Diablo 3 tá aí, mas, mano, Diablo é Diablo 2. Acho que na Tanto que Diablo 4 também tá a cara do Diablo 2 quando eu olho para ele. Daí eu tenho essa Sim. sensação. Menos colorida, ainda bem, menos. Mais dark, <risos> mais aquilo que eu, pelo menos, entendo como Diablo. A experiência core Sim. dele. Mas aí a resposta deles, e aí é bom que nós temos um StarCraft Zero é que gameplay é simétrico. E é uma característica que é muito forte na série StarCraft, que é você ter aquela diferença ali entre as civilizações, você tem que mudar totalmente seu estilo de gameplay, eles vão tentar tornar mais assimétricas as civilizações. Então você vai ter, por exemplo, eles mostraram um, a mecânica ali dos mongóis em que os caras levanta a cidade e levam embora. Meu, aí de nunca teve isso. Você desmonta tá um center, põe no, no lombo de um burro e vai embora, entendeu? <risos> então... Isso muda bastante o gameplay. Se um jogador pode simplesmente mudar a posição dele do mapa, eu gostei. O que me preocupa um pouco é balanceamento, que é, não é fácil Sim. quando você tem gameplays é. tão diferentes.
1: É, a Blizzard mesmo ficou que é, décadas atualizando e ajustando o StarCraft 1, né? Então, é. e e para daí chegar num ponto... Era, era sempre isso. Eles ajustavam. Não, agora tá perfeito. Uhum. Dava uns meses. Não, não tá perfeito. Vamos... Vamos ajustar de novo. Cara, mas acho legal. Acho... Eu tô bem animado e, lembra... e o pessoal aí nos comentários tá discutindo preço e tudo mais, lembrando que o AD4 é Game Pass Day One. Né? Uhum. Então, quem assina aí ou, ou pretende assinar já tem uma oportunidade de jogar Day One bem, bem mais facilmente. Assim. Eu acho que é. É legal ver a Microsoft investindo novamente aí no, numa das grandes séries de PC, principalmente, né? Eles. Deram uma ensaiada alguns anos atrás até com os Halo Wars e tal, mas não era, não era aquela coisa grandiosa. E, de repente, é bom ver alguém ocupando esse espaço num momento que justamente a Blizzard, né, com o StarCraft 2, falou, ó, ah, paramos de desenvolver o Heroes of the Storm e então, tal, nem se fala. Então é bom ver um grande player aí chegando nesse mercado de RTS, quem sabe deu uma animada também.
0: Estou vendo aqui alguns uh, comentando aqui no chat sobre. Perguntou se vai ter para Xbox. Perguntou aqui o Michael o Mike. Não. O, por enquanto, o foco deles é 100% PC. E, sinceramente, RTS em um, consoles, boa sorte. Boa sorte Mas que será
2: você. que eles não. Será que não rola tipo nem com mouse e teclado obrigatório, assim? Será que eles não mexem um louco desse jeito? Porque. Não vejo nenhum impeditivo. É, Microsoft Flight Simulator vai para Xbox, tá ligado? E eu acho mais estranho o Flight Simulator chegando no Xbox que o... que coisa, que o Age. Mas não sei, é. tem que explorar pra ver. É, é, é que, é, por exemplo, o Halo Wars mesmo é um
1: jogo que eu joguei primeiro no Xbox e ele funciona, é, obviamente, a altas concessões e tal, mas funciona no controle. Só que daí eu fui jogar no PC, depois, o jogo ficou muito mais fácil, porque, cara, é, é, mais o teclado, você... Ah, não, o, o, o controle tinha que segurar, RT, mexer a alavanca e selecionar as unidades. Cara, se chega mal, você vai lá, tup, pá, 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 muda uhum. o mapa, vai super rápido. Então, acho que. Uh, ah, e você tem que repensar também o design. O, o Halo Wars 2 é um jogo bom, mas é um jogo muito simplificado. Sabe? Justamente uhum. porque os caras tiverem que fazer concessão de design para rodar em controle bem, assim, não ficar super complicado.
0: Uh, eu, então tô vendo é. aqui, eu tô vendo aqui umas coisinhas... Ah, desculpa te cortar aí, Felipe. É, mas é que tô vendo aqui uma Sim. galera dizendo que gosta mais do Diablo 3 que do 2. Tem gente dizendo que gosta mais do Ed 3 que do 2. E, sinceramente, é. eu gosto. Eu não, não acho que vocês estão errados, apesar de vocês estarem errados. Eu não acho que vocês estão errados, é. apesar de vocês estarem errados. É. Pessoal, sempre pode ser equivocado na internet, não tem problema. É, vocês têm todo o direito de estar errado e eu defendo o direito de vocês continuarem falando essas bobagens tipo, pelo é. discurso livre. Mas vocês estão errados. Tipo eu,
2: tipo eu falando que gosto da terceira temporada de JoJo's, né? Que é aparentemente... É a pior temporada. Que... É a pior o temporada. Eu... Matheus, não também. vamos
0: entrar nisso. Não vamos entrar nome nisso, nome que é Matheus. Eu vou começar, eu vou tuitar todo dia um meme da segunda temporada, pra você ver como a segunda <risos> não, temporada é a melhor temporada. Não, e, e pior, um dia, a mano. terceira temporada, ela tem um relance
1: de que a segunda temporada é muito melhor que ela tem o um JoJo velho. É, exatamente. É tipo... Uhum. É isso. É, ah. é aquele lembrete de olha como pode ser muito melhor, o cara não assistiu.
0: <risos> e olha só, eu acabei de ver que tem um pessoal meio indignado no chat. E mano, agora que eu me dei conta, quanto meu título deu uma errada no peso. Que o pessoal tá assim, como assim o fim do Warzone? E agora que eu me dei conta, que, como assim? Por que vocês estão tão nervosos aí? Ah, realmente, no título eu coloquei fim do Warzone. Eu tô meio que matando ah, o Warzone entendi. nessa live, por isso vocês estão chegando indignados. Não, vocês têm toda a razão de reclamar do clickbait. É que era o fim da temporada, foi, tipo, e agora que me dei conta que pela falta de caracteres e a vontade de pôr várias coisas no título, eu meio que assassinei o Warzone. Não tem problema, depois eu o mesmo título. muitos sonhos. Foi, foi mal, o pessoal que entrou aqui meio desesperado. Mas não, é só o fim da temporada e tá rolando um evento de virada de temporada. Foi mal, galera, desculpa se eu matei o Warzone acidentalmente por falta de jornalismo de qualidade. Uh, aproveitei que também me perdi muito aqui. O Renato Piscinini mandou 5 reais pela participação do doguinho. Eu não cheguei a ver se o Guerreirinho chegou a pular ali atrás. Nessa altura O ele Guerreirinho não tá lá no Grande do Sul. Uhum. Ah, é, então. <risos> qual que é o Dog? Participação do doguinho? Não sei porque ele falou participação do doguinho. F Warzone, galera, que banido <risos> bote o <dinheiro. risos> gente, acontece acontece, eu olho penso o título do videocast, olha as notícias mais chamativas aí eu tento pôr todas elas juntas e dou pouco caráter pra cada uma, e às vezes a gente faz uma escolha de palavras que meio que assassina algumas coisas que a gente não devia ou a gente falou sobre o GeForce Now a Egon, e esse não tá clickbait Mas vamos
2: falar mais no final, vamos falar mais no final do fica, novo fica
0: tranquilo, e pra fechar nossa última notícia do dia essa aqui, Matheus deve estar tá louco pra falar, porque pelo jeito não é muito fã de RTS, sobreviveu a gente falando de RTS, assim como eu hum. sobrevivi a vocês falando de Kingdom Hearts, entendeu? Fala mesmo. Não, mas cara, aqui.
2: sério, mais, mais complicado que Kingdom Hearts é o cronograma da Capcom pra você <risos> jogar demo do Resident Evil 8. Porque Jesus Cristo! Os caras, eles meteram umas três tabelas seguidas, assim, na live que eles fizeram ontem. Tipo, ó oh, galera, esses são os horários, mas eu, nesse post eu dei uma resumida e, tá. basicamente, quem tem PS4 e PS5, hum. você já pode baixar e vai poder jogar amanhã, às ah. 9 horas da noite. Top. Só que você só pode jogar meia hora uhum. e essa demo vai ficar disponível por 8 horas só só. Então, a uma... época, a é minha mãe, é... agora,
0: que ela diz, só é, pode jogar não, meia horinha. É, não, você for
2: é, e você não vai, vai ter que jogar de noite né cara, você tá pensando em dormir cedo aí no, na virada de sábado pra domingo não, você vai ter que jogar meia hora durante a madrugada, porque senão você não pega mais mas é um bem legal porque eles vão é. deixar você explorar o castelo uhum. e explorar a vila durante uma hora, né? no caso do PS4 PS5, nesse acesso antecipado vai ser meia hora na vila e meia hora no castelo né? então vai ser dividido e no dia 1º de março chega pra todo mundo, PC, Xbox, e daí é uma hora ali pra você aproveitar do jeito que você quiser. Só que, também, a demo vai ficar disponível por tempo limitado. Então é 24 horas só você tem pra jogar efetivamente. Meu Deus! Não, é uma desgraça. Tá
1: mais complicado que edição
0: especial de jogo da Ubisoft,
1: cara.
0: Não, vamos combinar que tá, tá tão complicado que a essa altura eu vou esperar lançar. Tipo, já tá ali. Entendeu? Eu Até... vou esperar a comunidade
1: fazer um mod pra PC que vai tirar o limite de tempo.
0: É, exato. Não, e é, é aquela do. Mano, esse é o primeiro puzzle. Capcom, esse é o primeiro puzzle de Resident Evil. Parece, entendeu? Puzzle de entendeu demo.
2: Já, já que Nossa, a gente tá cara. falando disso e galera do PC fazendo loucura, eu tô conversando com o pessoal que faz mod. Porque eu imagino que. Resident Evil Village vai ser tipo a Copa do Mundo dos mods, assim, a galera vai fazer uma festa porque tem muita, muita expectativa, por causa da Vampirona, né? Ah, <risos> <muito risos>
0: <certo. risos> tava, tava demorando...
2: Oh, oh, e, oh, cara... Os mods não dei, já
1: <risos> Oi, Não, não, pior <risos> que eu falei... <risos> é, é,
2: pra, quem, pra quem não tá ligado, o Brasil é uma potência de mods de Resident Evil, tipo, dois caras muito bons de fazer mods, são brasileiros, eu conversei com eles, eles me disseram que ele já tem as ferramentas para fazer mod. Porque o Beta do Reverse, que saiu recentemente, ele usa a mesma estrutura do Village. Uhum. E eles conseguiram, tipo, sei lá, em dois dias, é, decodificar o jogo e fazer as ferramentas. Então, Meu Deus. vai ser muito rápido, cara.
0: Pra, que surpresa um pra país. A que surpresa o Brasil, né? Nem tem um histórico de gambiarra e criatividade. E a gente ser bom de Mas mod é não me pega nem um pouco de surpresa, eu diria.
1: Não, a potência, Deus, cara, eu, muito eu, bom. Eu, eu tô vendo os mods aqui de Resident Evil 3, esse make, cara, dá pra se jogar com o Rambo, dá pra se jogar com a, com a, com a Gil como se ela fosse Kratos. Meu Deus, é Esse, cara, é, esse, esse nem... é de
2: um brasileiro. Esse é de um brasileiro. Pô. O Marcos, grande Marcos, abraço Marcos, meu parceiro. E... <risos> Já, eu acho que já que a gente tá em Resident Evil, eu posso dar outra notícia do Resident Evil que não tá aí, mas tá lá na Home do site. De... Não sendo
0: aqui no Hearts, está valendo tudo.
2: Não, é que. <risos> é lá do Play 2 também, Gamecube, que é o Resident Evil 4.
0: Ah, mano, fala é. sério, mano, que nós vamos falar de Resident já Evil quer, 4, é, mano.
2: Não largou esse não. osso, galera. Ela vai lançar o Resident Evil 4 sendo pro Oculus Quest 2 tá. pra... pra realidade virtual, basicamente. E ela, nossa, ela alugou um apartamento, um triplex, na cabeça dos fãs do Resident Evil mais hardcore, porque é um Resident Evil 4 em primeira pessoa. E tem muito fã do Resident Evil 4 que detesta a primeira pessoa. Eu não sei se vocês já perceberam isso na internet.
0: É, deu uma certa virada agora, pra primeira pessoa, o Resident Evil e deu barulho, digamos assim.
2: É, exato. E agora até o Resident Evil 4
0: em é primeira pessoa, cara, pra você jogar em, em realidade virtual. Eu tô bem tranquilo, Resident Evil em primeira Nossa. pessoa foi uma das melhores coisas que ele fez Tô bem tranquilo Eu curti pra caramba Não, Achei legal o Resident Evil 2 Remake, por exemplo Legal, tudo bem Eu cresci jogando Resident Evil 2 e 3 Então respeito super essa fase inicial do jogo Mas definitivamente o Resident Evil 7 é muito bom E tô bem animado pro 8 Tô gostando muito da vibe do jogo Tô achando que ele tem potencial Além do, do meme da vampirona uhum. De 3 metros E, e medidas avantajadas Galera, filho, é, pra, cara... pra,
1: pra, pra, mim, pra mim Resident Evil acabou Quando tiraram controle tanque Visão isométrica tá,
0: é... Mano, eu <risos> é, vou te dizer não é... não, não, Gameplay é, tanque é... é uma bosta Nossa, como uma bosta Difícil <risos> The Medium, mãe, Olha, ó. o The Meu Medium Deus. Eu, eu deixo passar pela nostalgia e porque eles estão fazendo de propósito, assim, mas porra, visão tanque nunca mais. Pois exceto é. se você for um tanque, um fucking tanque no mapa, você <risos> pode ter um gameplay tanque, entendeu? Esse, outras situações não ah, envelheceu tá, mal. Tá, tá.
1: Tudo bem, Resident Evil 6 é foi muito bom, tá? É, zumbis com sniper, mais focado na ação, que é o que a série realmente
0: precisa. Eu acho que sim, Sério Battle Royale, entendeu? Battle <risos> Royale, eu Pô, acho que, eu eu cara, acho cara, que cara, o cara, caminho cara, é Battle é Royale. É, exatamente. É, o, o, o
1: modo multiplayer também me né, amando bastante também, porque, poxa, né, o que a gente quer de Resident Evil é realmente atirar nos coleguinhas, né, e, e ver quem faz Sim. mais ponto. Acho que é e a parte que mais me interessa é do Village, inclusive. Eu tô, eu tô aproveitando meus últimos momentos finais aqui, porque, né, o pessoal já não, já não vai me chamar mas é. Portanto, no rádio, eu vou deixar uns bait aqui, tudo pronto pra... Ó, oh, eu, vou, eu vou te dar
0: uma última chance... Não, vai até a última chance. Pra, pra fechar aqui, vamos bater um papo rápido com o chat. Antes que... Também perguntaram se tem um NeriCast. Sim. Sim, vai ter o um daqui a pouco. Uhum. E... O Eder999 disse aqui que ó, ele entendeu a história do Final Fantasy VII do Playstation jogando com dicionário. Ele tinha 9 anos de idade. E... Mas eu não entendo a história do Kingdom Hearts hoje. Eu tenho 27 anos em inglês avançado. <risos> eu é, acho não, que não, talvez sim. eu acho que você entendeu, mas é que é isso mesmo é que você tá tentando entender além e na verdade você já entendeu e é por aí que você tem que parar essa é sensação que eu tenho
2: é velho, eu, eu honestamente eu sou fã de Kindle Hearts ainda porque eu admiro a coragem do Tetsuya Nomura de entregar esse universo que ele faz, sabe, porque tem que ter muita coragem para fazer uma desgraça desse tamanho, mas vamos falar de jogo acessível aqui, ó, o Caio Hartmann perguntou se Devil May Cry 5 vale a pena baixar, Puta,
0: vale pra caramba. se você tá, Sim, com uma, você tá numa vibe meio adolescente putaço assim, tá à vontade de bater nas coisas e todo mundo tá, porque tá todo mundo preso em casa, é, é, é isso ao som de rock. Oh, o som <risos> de rock, rock japonês, bem legal. É over the edge, total, Foi. eu... Eu, eu curto, eu acho que vale a pena, cara.
2: É muito bom.
0: O Leandro Routes disse que vão substituir ela pela Cláudia, pela Cláudia Raia, sim, a versão brasileira, com grande elenco, Xuxa e grande elenco, eu acho que teria Cláudia Raia <risos> no papel de, pelo menos pela altura, talvez da, da Lady, eu sempre esqueço o segundo nome dela, lá, a, a vampirona das unhas compridas lá. Deixa eu ver mais algum do chat aqui, ó. o Yuri tá apoiando, ó, Devil May Cry 5 assim, é uma obra de arte. Muito a parte bom. a gente já falou do Warzone, eu vou mudar o título Desculpa, chat Vai <risos> Erros ficar cometidos. tudo bem
2: com o Warzone, galera Só vai chegar a pet semana que vem Prepara a internet já, já vai fazendo Prepara Uma massagem internet. ali no modem Porque vai ser um download gigantesco Com certeza
0: O Vitor ZC disse que o Resident Evil virou tipo um Outlast E não vi Problemas, exatamente <risos> Tipo Entendeu? Se é, se é pra ele virar Resident Evil 6, eu prefiro que ele vire Outlast, sinceramente. Sim. Sim. Fundo do meu coração, Resident Evil imitando Outlast é o Resident Evil melhor do que o Resident Evil tentando ser o que ele foi no 6. É,
1: é mas, mas aquele modo Mercenaries ali me deu umas vibes de COD, modo zumbi ali, que... Hum, Rapaz. É.
0: O controle 1 que é, Devil é. Trigger é uma coisa... Que dá pra escutar fazendo qualquer coisa. Não, não dá pra escutar antes de dormir, não dá pra escutar quando você tá nervoso, quando você tá tentando ficar calmo, <risos> entendeu? Não dá pra escutar enquanto Mas você tá também. empilhando carta pra fazer, sabe, o castelinho de carta? Você não pode ouvir Devil Trigger e tentar ir lentamente encaixar cartas, entendeu? Não, não dá pra ouvir em entrevista de
2: emprego. Exatamente.
0: É você vai chegar com uma vibe muito over the top, entendeu?
2: Cara, depende do emprego, na verdade, né? Eu acho que dependendo do emprego aí, vale a pena estar tentada, né?
0: ai meu, deixa eu ver mais alguns chats aí, galera, estamos de alguns ah. fazendo menções ao, ao MW Informática em primeiro lugar, ele nunca esteve aqui, o que vocês estão aqui. <risos> segundamente talvez ele estivesse aqui, talvez a gente ia ter um vídeo esse fim de semana, mas talvez eu tenha cometido um erro muito grande que vocês só vão descobrir na semana que vem ah, digamos que erros foram cometidos, mas vai ter, vai ter vídeo do cara que não esteve aqui, mas eu cometi uns errinhos, vocês vão ver que o vídeo vai ser um dos mais excêntricos que a gente fez por causa de umas cagadas técnicas aqui que rolou. Mas paciência, galera. Fim de semana que vem. Fim de semana que vem rola alguma coisa. Ai, Eita, caramba. Aconteceram. Erros foram ele,
2: ele levou alguma das ovelhas dele aí pra Florianópolis ou não?
0: <risos> ai, ai, ele isso
2: ele, é um, ele é, um, é um ser humano muito peculiar porque ele fala de hardware e eu lembro que eu vi um vídeo no canal dele, dele instalando câmeras inteligentes no celeiro dele, que ele criou ovelha, <risos> <dele. risos> Muito bom, cara. Miguel, Miguelito, grande abraço, Miguelito.
0: O Selkster tá dizendo que eu gravei acidentalmente só o áudio, então vai ser um podcast o vídeo inteiro. Ai, ah, mano, semana que vem, galera. Semana que vem vocês descobre. Esse fim de semana não vai dar, porque inclusive o vídeo vai demorar mais para ser editado enquanto a gente tenta corrigir minhas cagadas que rolou ali no meio. Mas a gente vai dar um jeito, eu acho. Acho que a gente vai dar um jeito. Eu foi meu, inclusive. Um abraço para MW. Não que ele esteve aqui, não que esteve aqui, na real. Galera, vamos ver a enquete da semana passada. Bora! Cadê? Deixa eu já abrir aqui. É, eu esqueci. Podia ter ido, ah, deixar abrindo antes de anunciar o que eu ia fazer no próximo <risos> movimento. Mas vamos aqui. Agora, enquete da semana passada, nós perguntamos... meu Cadê os videocasts aqui? Aqui. É esse aqui? Não, espera. É esse aqui. Semana passada, a enquete desenhada, projetada por senhor Matheus Mog, não foi a seguinte. Ele queria... Cadê a enquete?
2: <risos> você acabou de abrir é o um post. Não, ah, não. Abriu, abriu de, de hoje,
0: de hoje né? <risos> oh, meu Deus. Hoje estamos hoje bem... Pera aí, desculpa senhores, enquete errada. Ah, é pois. título
2: clickbait, <risos> é erro técnico pro Miguel informática. Não, tá complicado hoje, né galera? Na boa.
0: Pera, por que, que o videocast tá na linha gameplays? Eu tô um pouco com. Conf... Ah, pois é. Eu acho que eu tô um pouco com. Conf... Não é só culpa minha, não. Tem alguma coisa meio bugada no ah, site hoje. Ah, pior tem... que hoje. Não, não pior alguém, que. Verdade. Alguém não preencheu direito uma Um campo do site. Não, pior
2: que eu. O... Pior que hoje o, o, o videocast nem estava aparecendo.
0: No Nossa, eu acho fazendo... que... Ah, pera aí que eu acho que eu engoli a enquete. Deixa eu abrir. Faz o seguinte, vamos falando da enquete da próxima semana, enquanto eu vou caçar a enquete da semana ah, passada. Ah, não, achei
2: aqui, ó, achei o post. Ó. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu te mando no WhatsApp, pode ser? Não, eu não estou com o WhatsApp aberto.
0: Nesse PC aqui na minha Onde frente. Onde
2: que eu posso te mandar? Eu vou publicar no Twitter, então, Diego. <risos>
0: não, não, para. Eu estou abrindo aqui <risos> pelo sistema.
2: Eu... É. A gente <risos> tem a tecnologia. <risos> Ela vai não
0: não, pera. Não é esse videocast. Mano, será que eu sem querer excluir? Cara, eu acho que eu sem querer excluir o post. Ih, rapaz. Não, tá aqui, Diego. Eu achei ele. Eu vou
2: publicar lá no Twitter. Vamos lá.
0: Peraí, peraí. Vamos lá.
2: HTTP, dois pontos, barra, barra. Mas ele
0: tá despublicado mesmo, aparentemente.
2: Não, aqui. tá. Como é que você achou ele? Ó, eu vou publicar aqui. Não é o do... Ah, não, acho que eu peguei errado né? ó, eu, eu, achei...
0: eu tava com o DLSS da AMD tá, tá aqui, ah, ó não é, esse, hein? é esse aqui é que A gente fez duas enquetes, na verdade O Matheus, né, tava animado Ele fez Isso, uma que era é. Você comprou uma <risos> placa de vídeo de uma empresa fora do eixo Intel AMD Nvidia. E metade diz que se o curso do benefício for legal Tamo aí 30% diz Caiu sim, mas vai es ]ixe. esperar se consolidar E 20% diz Não, que eu gosto de pôr meu dinheiro nas coisas que eu sei que são Mais confiança e tudo mais e sobre os gráficos da MD, 80% da galera diz que pode mandar, está interessado nesse lance de todo processador AMD contar com gráficos integrados é uma boa. E agora sim, vamos para a enquete da semana que vem. E acho que esse se eu não fiz nenhuma porrada, deixa eu ver. Ah, não, esse eu esqueci de embedar. Ah, meu Deus, eu fiz sim. Eu ainda vou pôr, Ai, vou pôr no post, galera. Mas para a semana que vem, a, gente, a pergunta nossa é com o GeForce Now e o xCloud surgindo como opções, começando a aparecer aqui no mercado brasileiro e tudo mais, qual o seu plano a médio prazo? As opções são migrar para o Cloud Gaming, você realmente está de olho para isso, está de olho nisso e está cogitando fazer a troca ou a segunda opção é mesclar hardware próprio com alguma assinatura, então você vai ter seu PC você ter seu videogame, mas você também vai assinar alguma coisa, alguma coisinha dessas, para sei lá em algumas situações usar. E a opção 3 é não pretendo usar Cloud Gaming em essa enquete é assim que eu... eu... Sou o Hardware. Exatamente. Eu só, eu só quero poder chutar meu hardware, senão nem quero. O, o, o servidor da NVIDIA está muito longe. E aí eu não consigo xingar ele. Eu já vou adicionar aqui no post. Uh, a enquete vai estar tá lá no post do videocast, lá na adrenaline.com.br, assim que eu fizer umas correções aqui que eu esqueci de pôr antes. E vocês podem voltar por lá. E vocês, como é que tá estão nessa, nessa enquete, nessa essa empolgação pro streaming
2: cara eu eu estou muito feliz assim contemplado com essa enquete porque desde que eu instalei uma internet fibra ótica aqui em casa eu me tornei usuário do cloud gaming mesmo que indiretamente assim porque além Você... de testar o beta do Cloud, eu tô fazendo streaming dentro da minha própria casa com os negócios que eu tenho aqui com o computador e com o xbox também porque agora, galera, eu tenho uma residência com múltiplos cômodos e todo o hardware não está concentrado só no meu quarto, que era, que era o que acontecia antes. Então agora, tipo, sei lá, o meu PC está no escritório e a TV está na sala. E aí, sei lá, se eu quero jogar no meu quarto antes de dormir, eu tenho que streamar as imagens para lá ou então, literalmente, pegar minha CPU e levar para o outro cômodo, sabe? Nessas horas, você sente como a nuvem... Pode ser sua aliada, cara. Porque é muito bom você não ter que ficar carregando coisa pra todo lado, não ter que lidar com um milhão de fio. E, cara, tem algum, alguma interferência de imagem, normalmente, um delayzinho, pode rolar? Pode. Mas vale a pena, cara. Eu acho que, é, eu acho que são coisas que dá pra relevar, assim, considerando os benefícios, sabe? Sim. Como, claro, uma parada complementar, né? Não é 100% onde eu jogo, mas vale muito a pena, assim, como uma muleta ali pra quando você precisa.
0: E você tá dentro eu, aí, Felipe
2: eu
1: tô, eu tô assim, não sou muito animado com essas plataformas de streaming, não. Eu sou, sou bicho velho, né? A gente, a gente cresceu no mato aqui, tendo que alugar a Super Nintendo. Uh, mas, cara, assim, eu até usaria por curiosidade, mesmo assim como eu ali participei do beta da xCloud mais porque já tava ali no Game Pass, na assinatura, ah, e tamo aí mesmo, né? Não, não custa nada mais. Uhum. Mas, cara, não sei, eu sou, sou meio, meio conservador com isso, assim, até, até porque o Stadia morreu, que era o meu sonho, né? Então, Stadia... É F, por favor. Ah, mas, cara, não sei, eu, 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 eu sempre... Eu, eu acho que ter o hardware... É, até porque, assim, eu, eu, eu investi muito em hardware, né? Mais do que eu devia, inclusive. Mas, cara, eu acho mais seguro. Eu ainda, ainda tenho um certo pé atrás com o streaming para confiar totalmente na, nessas plataformas. E, e cara, eu, eu, eu gosto de. Tanto que eu investi em GPU de alto desempenho, eu gosto de ter os 144 FPS o mais próximo possível. Não tem que me preocupar se vai ter uma latência, se vai ter ah, uma queda de frame, sabe? Tipo, então, eu já, eu já, eu já estou nesse, nesse mindset aí de realmente joga... eu tenho um problema eu jogo hardware em cima dele sabe <risos> então... faz um upgrade
0: e lá se for é
1: ixi, nem falei orçamento vamos né
0: não <risos> vamos falar de falecidos aqui
1: é, mas não mas, mas sei lá cara eu acho que, uma, que, que é uma tecnologia interessante, mas pra mim ainda tá nesse tipo, é uma promessa pode ser o futuro uhum. então eu, eu, eu sou aquele que cara, vamos, vamos ver mas não, não vou apostar nessa ficha em tudo nisso não
0: é, eu, a, eu como eu enxergo, é, pra alguns cenários dá pra usar, e pra outros não tem alguns jogos que pode complementar a experiência pode ser um jogo que, sei lá, tô viajando ou tô me deslocando, ou não tô com o meu dispositivo próximo dá pra eu jogar, tem outros jogos que não vai rolar, mano, então por exemplo Uh, testando no xCloud, xCloud acaba com a experiência no Ori Ori fica uma bosta, porque o jogo é extremamente uhum. responsivo extremamente fluido, tipo você joga ele no Xbox Series S, joga no Series X, joga no PC, que você tem ali os comandos instantâneos, se você não tem uma plataforma uh, local, pra mim a Ori perde todo sentido não tem por que jogar. Uhum. Você sente a latência. Porque, por mais que a latência não seja ruim, ela está presente e o hora e a resposta é muito instantânea. Então, tem jogos que não vai dar para jogar e outros até dá. Então, eu, eu ficaria ali no meio do caminho. Eu acho que eu complementaria é. o meu ecossistema com o Cloud Gaming para algumas situações. Clouding. O Cloud Gaming.
2: Clouding. Cloud Gaming. É, é, eu. Cara, eu, eu me sinto muito confortável nesse lugar atualmente porque eu tô com o um Xbox pra jogar em casa e quando eu saio, tipo, sei lá, vou na casa da minha sogra que fica aqui pertinho, é, eu levo meu controle e jogo no celular. Que o Xbox permite que eu stream o jogo daqui de casa pela rede pro celular. É tipo
0: um Xcloud privado que ele faz. Que é melhor assim. do que ter que conversar com pessoas, né? É, é uma E aí. <risos>
2: E aí, é, exato, e, e funciona e, bem e Imagina se
1: tivesse celular, milhares sabe? de desenvolvedores ao redor do mundo que tivessem fe feito experiências pensando no seu celular, pra você poder aproveitar as características dele, não do console que tem em casa.
0: Tudo Mas, isso é raiva no coração, Felipe. <risos> Caramba, mano. <risos> Matamos bravo brabo Cara, aí. É que,
1: é, 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 é que como, como, como... Isso, Diego, daí, daí agora vai ser... Que ela tá passando aquele filme na minha cabeça. Isso é rancor do Vita que o Vita nossa, foi. Nossa, <risos> o Vita foi arruinado assustou, agora. Porque ele era uma plataforma portátil que os caras quiseram fazer jogo de console. Mas daí o que, é que você faz quando você tem jogo de console? Cara, eu vou jogar na porra da TV no console, Sim. não vou jogar numa telinha Sim. pequena, entendeu? Pra mim é isso. Tipo, pra mim é, é, é isso que também impede de. Ah, vou usar, vou usar meu celular pra streamar o jogo de console. Cara, não, jogo de console, ou de PC, pô, aqui monitor estou aqui na minha frente, monitor, 30 polegadas, pô, cadeira. confortável. fica numa telinha, cara. Que até, até a gente tava comentando antes da live que era, que era uma coisa que eu senti no Cloud mesmo. Tipo, o que mais me incomodou, eu joguei o Just Cause 4 não foi a latência, ou nem um pouquinho a qualidade, mas a, a letra ela é tão miudinha na telinha, cara, que você não conseguia ver, você não conseguia é, aproveitar o jogo, Sim. sabe? acho que, que tem que pensar também em outras questões não, que vão de certeza. interface
2: também. Oh, oh, é. É, eu acho que. Não, eu, eu acho que realmente isso é um ponto interessante, principalmente para consolidar o streaming como plataforma, cara. Mas usando como complemento, que é como eu uso hoje, eu não dou muita bola para essa questão da interface, por exemplo, porque sei lá, eu jogo no meu celular quando eu tô vendo BBB. Eu tô vendo, assistindo BBB, vendo jornal, sei lá, uma porcaria na televisão. Eu boto, sei lá, Tony Hawk para rodar no celular com, com o streaming. Eu tô cagando porque é fácil, tá ligado? É uma parada pra, sei lá, só pra passar o tempo. Uhum. Mas pra você realmente sentar e jogar direitinho, tem que estar tá pensadinho, né? Bonitinho, senão ficar complicado.
0: Oh, e na, na Twitch te deram apelido que é o Felipe Viúva do Vita, é o Viu Vita. <risos> Galera, pra fechar, qual que é a boa aí do fim de semana? O que vão fazer? Felipe, vai fazer uns Primeiro. stream aí? Onde é que a galera te acha? Olha nossa, só, meu amigo. Nossa.
1: Não, meu Deus. It, it, it
0: means life.
2: Deus. Jesus. Temos um cadáver ao vivo. O YouTube vai derrubar. Meu Deus.
1: Não, cara, uh, fim de semana eu vou descansar, cara. Eu vou dar uma jogadinha. Eu tava jogando aquele... Medieval, qual que é o nome do jogo que saiu agora no One Access? Uh, Medieval Dynasty. Uhum. É um survival aí que tenta uhum. trazer bastante, mais história, uma questão de, de atrelar o lore e missão. Então, vou, vou ficar mais nesse. Principal, se pá, eu faço uma livezinha. Aí, se, se rolar ah, aqui na Twitch, né? É twitch.tv. Ah, Felipe Gujouin, aquele o nome. Acesse, por favor. Beijo. E é... também,
0: te, se quiserem te encontrar, peraí, cadê que eu acho aqui? É para procurar é, é. nas interwebs, tem também aqui o seu, o seu Twitter? Um, o arroba? Twitter. Que eu não sei o que significa. QBR, que é. eu mantenho porque é, por motivos de se não
1: perde verificado, né? que a gente lutou muito para ter isso. <risos> ah, e também tem textos meus no, no Adrenaline, mais de notícias aí, ajuda o pessoal aí a cobrir essa parte.
0: É isso, acho que foi... foi... E contigo, Matheus, qual que é a boa...
2: É, eu quero antes, para começar o fim de semana, eu quero ler o superchat do Renan Alexandre que ele Por favor 10 reais, A gente pulou aqui, ele mandou um boa noite pra gente e disse Viram que a EA chegou com o pé na porta na Codemasters O Fórmula 1, que era lançado por 110, vai sair por 250 na versão básica É, deu pra ver a é, nova gestão é, é, não, dá pra ver e, Cara, preço tá complicado hoje, tudo que é lugar E eles colocaram o modo história no Fórmula 1 então, pra vamos, justificar vamos esse aumento. Vamos ver.
0: É
1: oh, super
2: Deus necessário o modo história do Fórmula 1, né? eu realmente oh, não tem lugar
1: de
0: fala quanto a isso. Teve modo
1: história no último Dirt, cara, e o pessoal disse que é divertido.
0: Olha aí, ó. Então,
2: vamos
0: lá. Acho que as vibes são um pouquinho diferentes, né? É, as dois são de carrinho, mas acho que as vibes são um pouquinho, um pouquinho diferentes, assim, né?
2: Pois é, né, cara? Vai ser louco isso aí. Mas eu não jogo o jogo de carrinho, raramente. Quando eu jogo, a gente faz speed, gosto bastante. Mas esse fim de semana, tentarei voltar ao Warzone. Que eu tenho um relacionamento abusivo com o Warzone também. Finalmente, consegui terminar de atualizar o jogo, né? Antes de chegar o próximo patch. Então, tem que aproveitar esse fim de semana para finalmente poder jogar alguma coisa. Antes que eles mudem e todos os assets terminar... terça. Não, com certeza. <risos> antes do download
1: obrigatório de 200 GB.
2: É, é o jeito E eu tô na luta com Outriders ainda, cara Eu tô gostando dessa oh, desgraça, é. infelizmente Pois aí é, eu tenho que, tenho que Produzir um testão com adrenalina ainda então Lembrando do relacionamento
0: do Matheus e a palavra de, dessa desgraça tá, Pra vocês, produzindo Matheus Pra PTBR eu... novamente
2: <risos> Não, mas porra, Outriders é bem ruim, cara E muito aspectos. Mas ele é tão divertido. É, é, é interessante.
0: Matheus, realmente você dá bastante mensagens contraditórias na mesma frase. Mas <risos> tudo bem, eu acho que eu entendi. Qualquer um que acompanha aqui no Hearts te, ente te entenderia, porque tá acostumado com essas dicotomias, mas um ser humano normal talvez se perca um pouquinho. O, o Alex e o Velho tá revoltado porque as coisas que eu tô consumindo
2: atualmente É BBB e Outrider. Assim, qualidade.
1: Ó. Olha. Pior que o Watch também estão gostando, mas eu estou dando uma esperada para nos dar uma estabilizada em stunter, essas coisas Sim. que eu fui jogar hum, e
0: está tá é, tá hum. bem ruinzinho, bem ruinzinho mesmo. É. E para fechar, ruim. galera, estou indo para o último boss do Valheim ainda, agora com meus Meu parça, mas a gente achou o último boss dos 4 5 que tem no jogo no momento, então o plano vai ser provavelmente fechar o último... Voz do Valheim, e por fim de semana, galera, para quem não se assinou o assinou canal ainda, tem dois vídeos saindo, nenhum deles é com o MW, por erros de produção, mas uh, <risos> recomendo ficar de olho no canal, que vai ter algumas novidades aí, vai ter uns videozinhos legais que a gente preparou, e também fica de olho no site, quem sabe o Matheus vai escrever, enfim, esse treco do Outriders aí. Eu estou devendo claro, umas análises, vou terminar a análise do Super Mario 3D World, e tá mais Bowser Fury, que sim. Felipe já me deu uma olhada com uma cara de tipo não, mas não, esse não, jogo não foi lançado jogo, não. em 1996? Não, saiu em 2016 pro Wii U, cara. Como Ele que... saiu pra, pro Wii U também, mas é que é a versão do Switch que eu joguei. Não, não tô tão atrasado. Faz só três é. meses que foi lançado no Switch. Tô jogando Monster é, Hunter também. World também e também tô jogando Crash. Tá jogando Horizon? Não, é o Rising você
2: tá jogando?
0: É o Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter Rising. É que você falou no, o Word. Desculpa. É. Tá, ah, eu tô atrasado, mas nem tanto. É Monster Hunter Rise. Desculpa. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa transmissão. Obrigado aí, Felipe, pela participação. Foi divertido. Isso. Eu a gente pode fazer. Desculpa falar de quem no Hearts. Eu prometo não ser repetido. <risos> A gente vai a próxima vez que eu te convidar eu vou deixar isso bem claro antes, entendeu? Vai, vai ter um NDA ali assinado. Mas valeu,
1: obrigado aí pela, pelo convite, agradeço aí o, o, o espaço, um beijo aí para todo mundo que nos acompanhou. Uh, posso? Vamos dar um beijo especial para Anderson Foz, né, Que já, já chegou aí. Uh, xingando de fei, falando mal. Xingando agora, de fei, mas <risos> obrigado. Não, obrigado. Cada um tem que reconhecer a
0: própria limitação.
1: Ah, é isso, e que trabalhar é o com o que tem. É. É. Exato.
0: <risos> e, Matheus, então, muito bom. obrigado pela sua presença. Apesar de você ter falado de Kingdom Hearts mais é. do que a gente tinha é combinado e de ainda é. não ter visto ah, nenhuma outra temporada exceto a 13 de Jojo. Então, vou esperar você ver pelo é. menos ah, a Matheus, ah, é,
1: ah, eu, eu compartilho minha conta do Crunchyroll contigo, cara. Vamos ver, <risos> pra,
0: começar a fazer. É não, é pro teu bem. É pro teu bem. E nada de, de Parts Keeper vai começar por Phantom Blood. Não me vem Sim, com pular é, partes aí, não. Eu vou, nem, nem eu vou que falar a verdade provis, pra
2: vocês. Run about, todos os dias que porque que essa vier.
0: música do Yes é perfeita.
2: Não, Bom, mas ó, né? eu vou falar pra vocês... É, eu não tô vendo porque eu tô trabalhando demais. E assim que eu sair daqui, eu vou pro videocast do Neri, no Mundo Conectado. Inclusive, ele tava tá encarando lá. daqui a pouquinho. <risos> e tá. eu botei ali no chat o link, galera. Então, bora lá pra gente ver esse rolê aí também e fazer live com oneri agora, beleza? É só isso aí, muito obrigado a todos.
0: Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau!